0: Como todos los jueves les decimos bienvenidos sean a esta transmisión en vivo a través de señal BL estamos en vivo a través de Mixcloud que después se convierte en cada una de las piezas que ustedes pueden ver a través de las diferentes redes sociales empezamos y, y arrancamos para que nos ve en los Estados Unidos y nos ven en, 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 eh, en la parte latina pues los mandamos a saludar en este en este jueves de Día de Gracias para el resto de Latinoamérica les decimos bienvenidos sean tenemos muchas cosas para el día de hoy muchas cosas para eh, que platicar tendremos de visita virtual a los mesoneros de Venezuela tendremos también a Nacho Vegas desde, Chi, desde, desde, desde Chile, ¿eh? desde España, que está este, pasando por México en, en su primer gira después de la, de la pandemia. Además tendremos eh, desmenuzando la canción de varios artistas y una recomendación que no se pueden perder. Así que bienvenidos sean, arranquemos con este programa, esto se llama Señal BL.
1: Un idioma, una señal. Señal BL. Bienvenidos.
0: Bueno, pues bienvenidos sean esta semana, semana previa de festivales, después de que ya tuvimos estos brincos y ya hablamos la semana pasada de lo que había sido el Festival Pal Norte y que ya tuvimos en la Ciudad de México el Festival Corona Capital y que tendremos el Flow Fest y que vendrá también... Posteriormente, eh, el, el festival, el, pues, que de una u otra manera cierra el año. Recordemos que también estamos a nada ya de la Navidad. Bueno, tendremos el, el festival. Eh, esta semana el, eh, tuvimos la conferencia de prensa del Festival Tecate Bajío. Y estaremos hablando mucho de, de esto porque la próxima semana, a través de Señal BL, vamos a estar regalando boletos para que se lancen de cualquier ciudad cercana o de propio León. Para que corran la voz. Próxima semana, durante este live, estaremos regalando boletos para eh, activar todo esto. Y mientras eso sucede, bueno, pues tenemos una buena cantidad de cosas que, que platicar. Semanas de estreno, semanas de... de pues un poco, es una, una sensación rara, porque por un lado sentimos que esto está reactivando, que está despertando. Pero insisto, estamos en los el último jueves del mes de noviembre. Ya faltan... 15 días, esto se acaba, creo que el último evento que podremos tomar como en cuenta será el de División Minúscula, ¿no? el próximo 17 de diciembre en el Pepsi Center donde estarán celebrando y, y festejando 20 años de, eh, de, de su primer disco y 15 años del efecto perfecto bueno, pues falta muy poco pero ya estamos concentrados también en lo que será 2022, en ese tenor y en lanzamientos y en uno de los años más productivos y prolíficos de la historia de la humanidad por lo menos musicalmente hablando bueno, cerramos a tambor batiente hubo semanas, semanas que Señal BL llegó a detectar más de 60 canciones del género de lo que podían caber dentro del paraguas que se llama Vive Latino bueno, pues en ese sentido hay bandas que decidieron empezar a planear y plantear lo que será el 2022, uno de ellos fue Bajo el Árbol, la que me da muchísimo gusto pues seguir recibiendo seguir viendo, nos ha tocado ver todo el proceso de los bajo el árbol y hoy hoy tienen canción nueva. Aquí tienen en voz de ellos mismos. ¿En qué momento están? Un momento donde inventaron un idioma, inventaron un alfabeto, inventaron. Bueno, creo que muchas cosas pueden encontrar una entrevista previa a través de señal BL y ahora vamos a presentarles cómo nos van a presentar esta segunda canción de este nuevo momento que está preparando hombres bajo el árbol aquí en señal BL.
1: Lo que hay detrás de una canción, desmenuzando la canción, en señal,
2: vele. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Yo soy Excel Salcedo y queremos presentar nuestra nueva canción llamada Ignis. Ignis es una canción que habla del de desamor, es un himno del desamor, eh, Ignis en latín significa fuego y esta canción es una canción en la que tratamos de reflejar desde una manera pues, muy profunda el sentir de cuando una persona nos deja o nos abandona. Ignis, eh, creemos que, pues, tiene como esta filosofía que nosotros tomamos de un dicho de Nietzsche que dice que cómo queremos renacer si no estamos primero reducidos a ser cenizas, ¿no? Entonces, es una canción inspirada en, en, en este momento de desamores Es la canción más, yo creo que es la canción más climática, de, es de las canciones más, climatic, más climáticas del disco, y yo creo que Ignis es una canción que refleja justamente como este momento de, en el que tienes que decidir o, o levantarte o, o, o tirarte al suelo, ¿no? Y nosotros siempre tratamos de, de empujar como, como lo que es nuestra naturaleza humana de siempre seguir hacia adelante, ¿no? Entonces Ignis habla de eso. Queremos que la escuchen, que la disfruten. La canción fue grabada aquí en Ciudad de México en Yeti Records. Fue producida por nosotros y por Gerardo Álvarez, que es un gran amigo de nosotros. Fue mezclada por él y por Bajo el Árbol. Eh, Ignis es una canción inspirada en, en, en blues, en R&B, ¿no? en rock clásico. Así que disfrútenla. A pesar de que la canción es eh, corta, tiene un mensaje bastante, bastante bastante cabrón. Así que escúchenla, compártanla. Y gracias a la gente de Señal BL por tomarse el tiempo de, pues de, 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 que, de dejarnos poner esta canción. ¿no? De dejar que que más gente le escuche y les mandamos un abrazo. Yo soy Excel del Bajo el Árbol y nos vemos pronto.
1: De shows, número de bandas, número de canciones, número de compases, número de asistentes, número de clics. Hoy todo se mide en números, pero pocos saben descifrarlos y usarlos como guía. Esta es la sección de chart. Señal TV. El
3: streaming no se inventó con la pandemia, pero sí se convirtió en el oasis en medio del desierto. Chart también midió la actividad de streaming durante la pandemia y los comparamos con los tiempos pasados es un hecho que aunque el streaming existe desde hace más de 10 años justo en una década en México solo se utilizó 302 veces plataformas como TerraLive Expansión Radial, Concierto Cable, Rockurbano.com.mx y otras 45 más hicieron esfuerzos por presentar shows de streaming en el pasado. La pandemia causó una explosión de shows virtuales y los modelos de negocio alrededor de ellos se volvieron vitales. Solo en el 2020, Chart midió 850 shows de streaming y esta cifra, aunque ha venido a la baja en el 2021, alcanza otros 350, por lo que en total durante la pandemia hubo 1,200 actos en plataformas digitales. Estos son los músicos con más actividad en el mundo digital. Con, con cinco shows, All Time Low de Estados Unidos, Leyden, Hello Seahorse, Porter y Los Daniels. Con cuatro, cuatro shows, Chetes, Sidarta, La Gusana Ciega y Caloncho. Las plataformas que lideraron esta actividad fueron varias. Desde festivales como el Mosh Pit o CESA con su temporada irrepetible, la barca Metal Fest, Antibacterial Fest, Va por el Crew y Metal Hero, entre otras plataformas que hicieron una heroica labor por mantener la actividad en el país. Cerramos diciendo que 16 bandas mexicanas participaron en streaming internacionales en 6 países y extranjeros de 20 países formaron parte de streaming hechos en México. Nadie te dará estos números como chart, Sigue nuestras cápsulas las siguientes semanas para conocer más datos duros de la música durante la pandemia.
0: Los números, los números, números. Ahí estuvo el señor Jorge Ocaña desde Toluca, Estado de México, donde se dedica a sacar y sacar y sacar números. Antes escuchamos, sigue mi canción de Urs Bajo el Árbol y es momento de la recomendación de uno de los medios aliados que saben desde el principio Señal él se dedicó a Platicar y escuchar las voces de los que todos los días están contando estas historias. Al final un poco este programa se surgió como una representación eh, radiofónica en un principio y ahora multimedia de lo que sucedía en el Media Center, donde todas las, todas las reuniones y todas las ediciones de Biblio Latino pues están los diferentes medios de comunicación con sus visiones, con sus líneas editoriales pero trabajando en por de la música. Y sabemos que las visiones y las formas de escuchar Y las formas de lo que se ve uno y otro pues son, Van siendo diferentes Y eso ha sido una de las cosas que Señal Bell ha tenido desde un principio Esta idea de cómo podemos ir haciendo, haciendo cosas juntos Al día de hoy le toca a responsable TV Aquí está su fundador y director, Jorge Baca Platicándonos en una recomendación Y hablándonos de uno de los personajes que está tomando mayor visibilidad Y hoy particularmente Hoy que eh, se lleva a cabo en el mundo entero un día para la visibilización y el quitar las situaciones que a los que vemos como diferentes los excluyamos. Hoy es un día en particular donde celebramos la unidad, donde celebramos la diversidad, donde celebramos el cada quien sea como quiera y pueda ser parte de un todo. Hoy por eso les presentamos a través de Responsable TV a la Bruja de Texcoco.
1: Saludos señal BL, me da mucho gusto saludarles desde irresponsable TV para el resto del mundo, mi nombre es Jorge Vaca y me da mucho gusto saludarles, en esta ocasión quiero platicarles de una profunda creyente de la magia de los brujos y los chamanes. Se trata de la bruja de Texcoco y ella emerge como un maravilloso proyecto que toma las diferentes raíces musicales mexicanas y las presenta de forma arriesgada e inclusive yo podría decir de forma disruptiva los vestidos, el desnudo parcial y la erótica, junto con una enorme calidad musical e interpretativa, han hecho voltear a muchos de los artistas consagrados actuales, con el ánimo de querer generar y sumarse al proyecto. En esta ocasión, quiero presentarles esto que se llama Alquimia, en colaboración con María León, Rubén Albarrán y, por supuesto, La Bruja de Texcoco. Saludos, señal BL, desde Irresponsable TV.
0: María León, junto con Rubén Albarrán y la Bruja de Texcoco, en esta canción llamada Alquimia, para, para presentarla aquí a través de Señal BL, en un día, como decíamos, eh, con una importancia a, al respecto. Y bueno, saludo con muchísimo gusto. Y lo, lo que le preguntábamos ahorita fuera del aire eh, fue: eh, ¿en qué parte del mundo estás? porque ¿Y por qué hicimos esta pregunta? Les voy, a, les voy a explicar. La última vez que lo vi en persona, ¿eh? Si mal no recuerdo fue en eh, uno de estos festivales virtuales que se hicieron durante el año pasado ¿no? Y además si mal no recuerdo fue el primero Donde incluso nos hacían que las entrevistas casi casi nos medían de Ok, va a ser sin cubrebocas a esta distancia Y si mal no recuerdo creo que las acabamos haciendo con cubrebocas O sea, si era todavía uno de los momentos más álgidos habrá sido junio del de, año pasado Y de ahí... Vino, eh, vino la salida y la concentración, recuerdo que estaban ustedes muy clavados con, con videojuegos y que estaban rompiendo rompiendo récords entre ustedes y se citaban para, para jugar, y, y, y pasó el tiempo y vinieron nominaciones a los Grammys, vinieron muchas cosas, y cierran el 2021, creo que de una manera que hubiera sido inimaginable cuando nos vimos la última vez en 2020, ¿no? Eh, eh, Nominaciones fueron a Las Vegas Lucieron por las alfombras de colores Porque no nada más había rojas, había de todos colores Y ahora se preparan Estarán siendo parte del Festival de Cricate Bajío En unas, eh, unos cuantos días Y además de eso Un regreso a casa Que es un poco Una de las situaciones por lo que he visto fueron tendencia nacional en Venezuela el día que se anunció esto La gente desbordó las redes sociales Me da muchísimo gusto que todo esto esté pasando para los mesoneros Carlos, te, te saludo con muchísimo gusto y te doy la bienvenida aquí a Señal VEL
4: Qué hubo, qué hubo, ya, ya no sé qué decir después de esa introducción <risa>
0: <risa> Es que pasaron muchas cosas, ¿no?
4: Sí, 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 y tal cual, fue la entrevista más incómoda que yo he tenido La de ese primer ese final virtual, con el tapa
0: Sí, son los y son Era raro porque porque pues acostumbrados y, 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 y bueno, en, en mi caso los, los conozco creo que desde la primera visita, ¿no? Entonces era de acostumbrados a, a un abrazo, a, a las cosas y ese día era, no no te acerques, sí, lejano, eh, que, que a ver si, si y, y tenemos que gritarlos, o sea, porque ni siquiera había esta gesticulación, ¿no? Era, pues a ver cómo se oye porque los micrófonos ni siquiera tenían un, un este, monitor dentro del set.
4: Sí, sí, sí.
0: Era, era grito pelado, cosa rara, pero, pero salieron las cosas y salieron muy bien para ustedes.
4: Sí, sí, sí. Esa primera experiencia fue muy buena y creo que es lo que le dio paso a nuestro live de live desde Pangea, uh -huh. que es el que comentabas que estuvo nominado. De hecho, lo hicimos en el mismo lugar y todo. Ah, ¿fue allí mismo? Dato curioso, sí, sí, sí. Ah,
0: muy bien. Un lugar llamado El Foro. Muy buen lugar. Exactamente. Y, y, y bueno... Es, eso creo que se, se hicieron esos lives y este, este live en Pangea, pues era un poco como un abrazo a los fans, ¿no? un abrazo a ustedes mismos, un abrazo a todo. Que nadie pensaba cuando se grababa, me imagino, que iba a acabar llevándolos a, 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 a lucir este, ropa cara en Las Vegas.
4: No, para nada. De hecho, cuando lo decidimos hacer fue para celebrar el disco de Pangea que había quedado nominado el año pasado. Entonces uh -huh. eh, decidimos celebrarlo con un live, que era Live de Pangea. Y bueno, hace tres meses cuando nos dicen que está nominado, o sea, perdimos, perdimos los papeles, pues, o sea, nos volvimos locos. <ríe> sí, sí, sí.
0: ¿Y cómo estuvo la experiencia de regresar? Un poco de, del regreso a la industria. Hay quien he leído como muchas cosas al respecto. Desde, desde lo que sucedió con Residente. Eh, eran unos ah, premios que estaban, que estaban de una u otra manera que iban a tener un ojo diferente, ¿no? ¿Cómo estuvo para ustedes regresar y ver esa industria y ver? Eh, el glamour, el oropel y, y todo lo, lo que esto significa, eh, pues después de que habíamos estado una sensibilidad muy diferente en la industria
4: Sí, 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 tal cual, nosotros esta es la tercera vez que estábamos nominados uh -huh. pero el año pasado por COVID no hubo ceremonia, entonces nuestra última vez había sido en el año 2012, hace nueve años, entonces para mí fue un shock total porque no sé, todo ha cambiado tanto pero algunas cosas siguen igual y, y en verano lo disfrutamos muchísimo, es, le sacamos provecho a todo y allá no creen en el COVID. O sea, de sí, verdad, de verdad sí. no creen en el
0: COVID. Sí, no, 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 papá, es no ex... o sea, en la transmisión y lo que se veía de ustedes, había dos personas con máscara y seguro iban de México.
4: <ríe> sí, 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 sí. No, y a ver, por, por ejemplo, había como un túnel para tomarse una foto. Tipo, estaba así con Fito Padre. que qué pasó, Fito? ¿Cómo estás? No, todo bien. ¿Y tú? Bien, buenísimo.
0: Sí, nos no, no. Pero bueno, son experiencias que, que al final también, y, y estas semanas en, en lugares como Las Vegas, eh, lo que nos van dando es mucha exposición, ¿no? Mucha salida, mucho, mucho también apapacho con el resto de la industria. Y, y regresan a esto que a mí se me hace la parte relevante de esta historia, es regresar a un festival. ¿no? Lo que suceda en, en Bajío el próximo 4 de diciembre. En la semana tuvimos la conferencia de prensa y me tocó platicar con Luis y lo veía muy emocionado del, del regreso a, a, a ver a mucha gente enfrente.
4: Sí, sí, sí. Es el primer festival que vamos a hacer post-COVID. Un festival no virtual, por así decirlo. Estamos muy emocionados. Y sobre todo porque Pangea salió en septiembre del 2019 y el COVID llegó en enero del 2020. Entonces no, no tuvimos tiempo de girarlo, ¿Mm? hicimos cuatro o cinco fechas y, y se acabó, entonces volver a retomar esta, esta gira y tocar Pangea para todas esas personas que no lo han visto va a ser una experiencia increíble
0: y tocar Pangea en, en, en casa tocar Pangea en, en Venezuela, eh, me imagino que ni por aquí les pasó el, el tema no o sea, anunciaron de vamos a hablar en Instagram, en, en, vamos a contar algo por redes sociales, mañana estén pendientes, y de ahí tendencia, a lo... o sea creo que nunca se imaginaron eso, ¿no?
4: No, para nada, lo, los boletos se agotaron en, en nueve horas uh -huh. y la, la especulación dice que se pudo haber agotado en cuatro, pero es que la página se cayó, la página de boletos <ríe> <ríe> ¿Y
0: sí. cómo se sienten ustedes? Al final pues, pese a que México desde hace, desde hace algunos años ya es, es el lugar donde están asentados de una otra manera, el hogar, la casa pues Está ahí, ¿no? ¿Cómo, cómo se sienten de, de, de esto, de esta recepción, del de poder volver a tocar?
4: Sí, fíjate que, que, que va a ser un show muy especial, porque todo este año ha sido mucho de, de, de ver al pasado y, y hicimos un, una película, un documental, que son unos 10 años indeleble, y estuvimos nominados con Pangea, entonces queremos hacer un show que incluya todas esas cosas que hicimos en este año, entonces vamos a hacer un show que Recapitule toda nuestra historia Desde el comienzo hasta la actualidad Y posiblemente el futuro Entonces, de verdad que le estamos poniendo el corazón a ese show Que posiblemente forme parte de la gira Del año que viene, no sé Pero esta va a ser la primera fecha
0: Esa es la primera fecha, la, la fecha Allá en Caracas, con sí. familia ¿A, a, a quién de, de la familia o de los amigos de la infancia Es el que más ganas O, o que te quebraría Voltear y verlo en el público?
4: Uy vamos a poner sentimental bueno, hay un vamos a poner un poco oscuro aquí, pero bueno, hay un amigo que, que justo cuando estamos entrando a la universidad se cayó de un piso 3 y estuvo 25 días en coma y nosotros escribimos una canción para él que está en nuestro primer disco que se llama Malos Tiempos y él vive ahorita en Caracas y yo creo que tocar esa canción con él en el público va a ser súper, súper fuerte
0: wow pues, sí. oja, ojalá se pueda, y eso es uno de los grandes ejemplos de, 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 de lo que la música trae, ¿no? Lo que la música genera y esas historias y, y todo eso, creo que es, sí. es maravilloso.
4: Y, y, y la canción está muy bien escrita y no se, no se trata de mi amigo, se trata de cualquier relación que se cae o cualquier persona a la que estás lejos de él, entonces todo el mundo conecta también con esa
0: canción y, y creo que hace un momento muy bonito. Esperemos que, que así sea, me imagino que van a grabar todo, no ya se convirtieron en expertos en grabar todo, entonces eh, tienen que documentar muy bien todo este este regreso a, a Caracas
4: Claro, claro, Cuidado, hoy viene la segunda película de los mesoneros vamos por el Emmy ahorita
0: Exacto, ya, ya tienen la, la experiencia Grammy, ahora van por el Emmy y, y después agárrense Oscar, ¿eh? Exacto, exacto Bueno pues, eh, ahí está un poco, nos veremos en León, ¿no?
4: Sí, claro, yo voy con todo, me voy a comprar unas botas de cuero y todo, ya tengo agendado todo
0: eso <ríe> Pero eh, va a ser un show que será más basado en Pangea, más basado en toda la historia, más basado en eh, volvámonos locos y eh, A ver qué pasa, que, qué va a pasar en, en...
4: Vamos con un set que de hecho voy a ensayar dentro de un par de horas okay. eh, Va a ser un set muy bueno, eh, digamos que es como un greatest hits, por así decirlo hay mucho Pangea, ahí caiga la noche y hay de leerle, pero sí, vamos con los singles y con los great hits.
0: Bueno, pues ahí está, nos veremos y platicaremos seguramente de claro viva sí. voz el próximo, el próximo 4 de diciembre ya en León. Pero por lo pronto te mando un abrazo, muchas gracias por esta plática y, y pues a seguirle, ¿no?
4: No, gracias. A ver, si sí, sí, nos podemos dar un abrazo ahorita en León, porque la última vez estuvo complicado.
0: Era, era complicado, era complicado, pero bueno. Te mando un abrazo, por favor, al rato que los veas a todos en ensayo, hazlo extensivo, por favor.
4: Perfecto, claro que sí.
0: Un abrazo, Carlos. Aquí vale. está justamente de esa película de 10 años de Indeleble, tomamos Retroceder y es la que les vamos a presentar. Y ya escucharon todo el contexto, la importancia y, y el por qué es... Está fuerte para ellos. Un abrazo, Carlos. Y aquí están los mesoneros a través de señal Vive Latino. documental, 10 años, 10 años han pasado de indeleble, la que se llama retroceder, son los mesoneros que están sonando esta noche, y que serán parte del festival de Bajío, próximo 4 y que tendremos además una cobertura especial por parte de Señal BL, no nada más de, de vamos, sino, sino vamos a ir a generar entrevistas, y, y, y como en los viejos tiempos, ¿no? Entonces, eh, con mucho gusto decimos, por allá, por allá nos estaremos viendo el próximo 4 de diciembre Y pues vamos a seguir ahora algo de punk Los Carrion Kids, banda punqueta de la Ciudad de México Está presentando nueva canción Se llama Por Mi Culpa Y, y pues vamos brincando de, de, de la, la parte indie alternativa que Hace, hace los mesoneros Ahora vamos con algo de punk Aquí están los Carrion Kids hablando de esta nueva canción Hablando de que los trae del momento y de hacia hacia dónde van después de esos momentos complicados y complejos. Así que Carrion Kids aquí en Señal BL.
1: Lo que hay detrás de una canción. Desmenuzando la canción en Señal BL.
5: Hola, acá Miguel de Carrion Kids. Presentándoles nuestro más reciente sencillo. Por mi culpa. Es el segundo. El segundo sencillo de nuestro próximo álbum, que lleva el mismo título, es una canción que grabamos en nuestro estudio, Monkey Records, ahí hicimos toda la producción. La mezcla la hizo Mauricio Pero Gordo, guitarrista de la banda. Y es una canción que escribí un día que estaba bastante crudo, bastante mal físicamente y mentalmente. Se me ocurrió, es de esas veces que te inspiras bastante en la cruda, y bueno, agarré una guitarra, me salió la melodía, la voz, y fue lo que se quedó al final, ¿no? Es de esas veces que muy fácilmente te sale una canción. No siempre es así, tuvimos la fortuna de que así fuera con esta, con esta canción. Y el video, bueno, el video es un tributo a el Día de la Bestia de Alex de la Iglesia, donde pueden ver a la superestrella mundial, famosísimo, qué qué bonito. Siendo un demonio que nos persigue y nos quiere matar. Eh, lo hicieron nuestros amigos de 24K Film y más mariachi. Súper rifados. Y pasen a checarlo. Muchas gracias, yo fui Miguel Servín. Los invito a que nos sigan en nuestras redes como Carrion Kids en todas partes. Y un saludo a toda la bandita que escucha Señal VL.
3: Les aseguro que nunca han visto una historia como esta. Lo que ustedes están a punto de ver en esta casa es algo terrorífico. El nombre de nuestro relato es
1: Por mi culpa, protagonizado por los carrionistas
4: He traído esto. Creo que facilitará el contacto.
6: ¿Un cassette?
4: ¿Para qué? Ya sabe. Música demoníaca. Heavy. Quieren poner heavy. Ch, ch,
5: ch. Es punk. Y punk el bueno, ¿eh? Eso no cualquiera.
4: Satánica. Miguel dice que son muy buenos. Claro. Esta cinta es un medio de
6: invocación. Eso todo el mundo lo sabe. Es que hay discos que hay que ponerlos al revés. Mire, haga lo que quiera, si quiere ponerlo al revés, o quiere poner punk, o quiere poner hardcore o lo que quiera, hágalo, hágalo.
7: Bueno, ya tenemos todo.
5: Cuchillo, pan, sangre inmaculada. Y todo en menos de una hora, eh. ¿Ya todo esto dónde está Víctor?
6: ¿Tú? Venga, hago en voz alta. Es un pacto con el diablo.
4: Monseñor y Maestro Satán. Te reconozco como mi Dios. Y prometo servirte mientras viva. Y desde ahora prometo rendirte homenaje y hacer todo el mal que pueda. Te entrego mi cuerpo, mi alma. Y como recibida de ti, consagrándotela para siempre mi vida, sin la menor
6: intención de arrepentimiento. Ahora tiene que firmarlo con su sangre. No pasa
0: nada. Claro que no, porque todo esto es una payasada. ¡Cállese!
5: ¿Qué probamos con la música?
4: Sí, vamos a ver qué pasa.
0: Algo de punk Los Carrion Kids la que eso se llamó Por mi culpa Con la participación especial De qué monito A continuación Vamos a hacer Un viaje en el tiempo La mañana de ayer Hubo oportunidad De platicar Con Nacho Vegas Personaje que Sabemos Interrumpió todo el plan que se tenía de incluso algunas fechas algunas aquí en México y decidió retomar el camino de la victoria y el camino de la música y el camino de, 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 de los encuentros con, con la gente a través de una gira muy íntima que es literal Guitarra Voz, dice que ya vendrá para el año que entra, pero lo está haciendo en, en diferentes plazas y culminará con una presentación en la Feria Internacional del Libro. Platicamos con, eh, con el, el señor... Nacho Vegas, y aquí está lo que platicamos con él. Nacho Vegas en Señal BLM. Uy, es un gustazo poder eh, platicar con alguien que, que pues han sido los, los encuentros efímeros y en diferentes momentos, pero creo que qué claves y hoy después de todo lo que hemos vivido durante estos meses creo que platicar sobre la manera en la que se regresa la manera en la que se revalorizaron re muchas cosas durante estos días es importante y creo que creo que a platicar con Nacho que ha sido alguien que a lo largo de los años ha, uh -huh. ha, 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 ha convertido en música muchas sensaciones y muchos momentos creo que este es en particular especial, va a platicar. Está Nacho Vegas con nosotros, al cual agradezco muchísimo, Nacho. Pues bienvenido de regreso. Esto, esto parecía, después de ese octubre de 2019, donde eh, en Guadalajara nos vimos, parecía que no iba a llegar nunca, ¿no?
8: Sí, oye, encantado de saludarte, Miguel, encantado de hablar contigo. Eh, la verdad es que sí, eh, parece que han sido dos años, pero parece dos siglos, ¿no? Eh, lo que ha pasado y. A mí me ha dado mucha pena no poder venir el año pasado cuando publiqué Oro, de y Carbón, un recopilatorio que, que recogía un poco los 10 últimos años de carrera y, uh -huh. y con rarezas y con inéditos, pero, pero bueno, era cuando estaba el peor momento de la pandemia la verdad es que en cuanto ya se normalizó un poco la cosa, eh, la, tenía muchísimas ganas de volver y de poder estar con vosotros.
0: Desde, desde ese cierre del 2019, tú ya estabas eh, adelantando un poco cambios, ¿no? Venías y vino este, este show en el Festival Coordinado donde de una u otra manera se acababa un poco un ciclo, por lo menos en, la, en el respecto a México, ¿no? Lo, lo que eran pues esos músicos que te habían acompañado y que decidí, se decidía hacer un recambio por decisión de los dos lados, pero de una u otra manera, eh, para ti se, 2020 se visualizaba se con un año justamente de recuento, pero también de cambios. Eh, ¿Mm. Cambios que se llevaron a cabo... Prácticamente hasta ahora, hasta el 2021, este ¿no? Y que vendrán sí. realmente a concentrarse hasta el 2022. ¿La palabra cambio es una palabra que en tu en tu vocabulario está, está constante o es una palabra que prefieres no? ¿Cómo es esa palabra para ti?
8: Esa palabra eh, absolutamente necesaria. Y de hecho, yo, eh, incluso más el cambio, diría que la palabra que tenemos que tener mucho más, eh, me gustaría que estuviéramos mucho más en los labios, es transformación. Eh, porque creo que tenemos que vivir en, en un mundo, pues eh, tenemos que reinventarnos también constantemente y por eso tenemos que, que cambiar. Es verdad que el hecho de que mis compañeros de los pues salirán a, ya están, sacan disco justo ahora como el, el mismo mes, la, con una semana diferente sacamos el, el disco nuevo, han, han hecho un disco increíble y están teniendo muchísimo éxito en España, algo de lo que me, me, me siento menos orgulloso muchísimo de ellos, y, y tener que, que, que cambiar, buscar nuevos compañeros, pero también conservar algunos de los, de los antiguos, a la vez un cambio también con la oficina, con la gente con la que trabajaba la oficina allá, ahora también con conocer a gente nueva en México con la que estoy trabajando en Casa Porta América, eh, hace que siempre aprendes de toda la gente a la que conoces, ¿no? esto de trabajar en la música te, tiene, tiene de bonito que, que conoces a mucha gente, trabajas con mucha gente, intercambias conocimientos, experiencias, saberes, eh, no solo musicales sino vitales, y todo eso al final eso se cuela en, en, en tu trabajo. Y creo que es, es importante, de hecho, mi disco se llama Mundos inmóviles derrumbándose porque creo que todos llevamos un pequeño ser reaccionario dentro, un ser al que no le gustan los cambios, que prefiere que nos quedemos como, 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 como estamos y, y creo que no, que es necesario eh, avanzar avanzar a través de cambios sustanciales, eh, incluso a veces transformaciones materiales eh, que sean sustanciales y, y para eso tenemos que vencer a esos seres que, que nos habitan y y a esos mundos que nos habitan, y esos mundos de los que habitamos también.
0: El nombre de este, de este reencuentro, antes de pasar con, con el disco que lo tenemos ya en la, en, en la, la puerta, pero el, el, el nombre de este gira me llama mucha atención, se llama Reencuentro, Lírica y Conexión. O sea, que es un, un poco, eh, reencuentro, creo que es una palabra que hemos, que hemos tenido ahora muy a, a flor de piel, pero la parte de lírica y conexión que además pues, se conecte un poco con la visita a la Feria Internacional del Libro, una de las ferias del libro más importantes del mundo, me imagino que para ti es una estrellita que te cuelgas en, el, en la parte del ego importante de ser parte y estar, estar invitado a un, a un encuentro literario, porque también esa parte tuya es una parte que... que... En América, particularmente en México, tu parte como escritor, tu parte como hombre que juega con las letras y, y, y las convierte en, en conceptos, no creo que también es importante hablar de esa parte porque es un gran logro y es un gran momento, pues ser parte de la Feria Internacional del Libro, insisto, una de las más importantes del mundo.
8: Sí, sí, absolutamente, eso es un... Un, un orgullo para mí. ¿no? Ya, ya tuve la oportunidad de visitar la feria del libro de Guadalajara hace, hace unos años y, y me parece impresionante y, y, y desde luego tiene, tiene esa fama de ser una de las ferias más importantes del mundo, uno de los encuentros literarios más importantes. Y, y bueno, me gustó porque eh, el último libro poemario que publiqué en España, lo publicó con, con Espasa, que pertenece al grupo Planeta, y ahí les dije, ahí tengo gente que me sigue en México, muy querida, y creo que podéis lanzar una edición en México, pero no, no, no se convencieron mucho. Y sin embargo, ahora que ven que, que, que tengo un acto ahí en, en la Feria del Libro de Guadalajara y que se ve bien, pues se, parece que se convencieron para, para, para mandar libros y para sacar, para, para sacar el libro aquí. Entonces, para mí es un, un orgullo desde la humildad. Yo me considero sobre todo un autor de canciones. La literatura forma parte también de, de mi vida, pero lo soy mucho más respetuoso cuando, solo cuando creo que tengo... Algo realmente que, que decir, pues eh, me planteo que se pueda publicar un libro y, y solo cuando creo que merece la pena. Pero le tengo mucho más, más respeto porque creo que mi, mi trabajo vocacional es el de, el de escribir canciones. Pero es cierto que la música popular y la literatura están relacionadas históricamente. De hecho, gran parte de la poesía eh, y de los romances que se escribían en la Edad Media nos llegaron a través de los trovadores a través de, de canciones populares cantadas. Eh, así que siempre han sido dos lenguajes con códigos diferentes pero que comparten la palabra, el uso de la palabra y el uso de la palabra pero trascendiendo un poco su uso puramente referencial eh, y llevándola a, a expresar emociones que no se pueden expresar de otra manera y, y eso hace que, que, bueno, que, sea, eh, que, sean, que sean lenguajes que están interconectados pero desde luego si sí, eh, el paso por, por, por la feria del bebo de Alajara es algo que me hace, que me hace mucha ilusión
0: y, sí, y créeme que también es yo mucho yo que muy deseoso de, de ver el show, pero también un poco de acercarse a estos este, a estos estos trabajos he publicados que qué bueno eh, que cuentas que si sí van a estar para todos los que nos, nos vean y, y nos vean en Guadalajara y van a estar en la FIL, pues allá estará estará también Nacho, en, en esta doble, en esta, esta dualidad, en esta parte doble de, del artista generando generando diferentes contenidos. Y hablando ya para cerrar, pues de, de este disco eh, ¿lo consideras un disco pandémico? este que viene, Es un disco que, que trae y, y que en cinco años vas a escucharlo y vas a recordar un poco lo que sentiste en ese encierro porque ¿no? firmemente en esta parte de cuando pones grabar, no nada más graba lo que el micrófono capta, ¿no? O sea, no nada más la voz o la guitarra, sino capta la esencia del entorno. Entonces, ¿tú crees que sea un, un disco que en cinco años te, te, te remonte a las sensaciones que tuvimos durante estos 20 meses?
8: Pues... Madre mía, por zapatas, espero que no. Porque era, <risa> mi, mi intención era mi intención era la contraria, quería, no quería escribir un disco, eh, en 2020 tuve un bloqueo creativo muy fuerte porque no, te, no, no encontraba estímulos, lo único de lo que se hablaba era sobre el corona todo el tiempo, en las conversaciones en, en el noticiero Da eh, igual que hablaras con amigos por videollamada pero siempre salía el tema, cómo estaba ahí la cosa, cuánta incidencia, cuántos muertos ha habido, cómo está la gente en tu familia, hay gente que le, le ha tocado de cerca cómo está, entonces eran y cuando empecé a escribir canciones me propuse, dije yo, eh, no quiero que esté por ninguna parte que se cuele el virus. Hay una sola, última, hay una sola canción de, de, de mi anterior, del álbum Oro, Sol carbón ese recopilatorio que publiqué el año pasado. Eh, la última canción inédita que se llama Fabulación, escribí la letra al principio de la, de la pandemia fue la única que, que digamos que tiene a, en la que se cuela algo de ello. Pero en este nuevo disco quería hablar de, ¿es verdad que las canciones se fraguaron digamos, en, en estos dos últimos años? Pero quería hablar de, de, no de la pandemia, sino de eh, sentimientos a lo mejor que se pusieron en evidencia que, nos, los, que son necesarios para nosotros eh, y que la pandemia los evidenció. Por ejemplo, el, el hecho de, de que somos seres interdependientes, de que, de que necesitamos cuidarnos, de que necesitamos que una ética de los cuidados sea algo importante en nuestras vidas, de que nos cuidemos no solo como, a, como apoyo mutuo, sino como una manera, una manera de, 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 de empoderarnos para para poder librar todas las batallas vitales que tenemos que librar a diario y, y también las luchas colectivas que, que también que, que tenemos que librar para reconstruir tantas cosas que ahora nos toca por reconstruir eh, después de, de, de que nos hayan quitado muchas cosas con, en estos últimos años y que, y que, y que se haya quedado un mundo, un mundo un poco feo, creo que es un momento a nivel social y el clima un poco que se vive es un, es un clima hostil, no sé cómo lo veis aquí en México, estoy un poco empapándome de ello ahora, pero desde luego en España eh, el, y en Europa en general, el clima es horrible. Aquí en Latinoamérica, que acabo de, cuando llegaba el día que llega a México, pues en Chile eran elecciones y había ganado el fascista este de CAS. Aquí no sé cómo, cómo está la cosa, creo que, que no, eh, por, curiosamente por, por, por casualidad ahora mismo en España hay una delegación de, de compañeros y compañeras zapatistas que están haciendo ahí una gira y enseñándonos un poco a, a, pues a formaciones eh, de, del activismo de la izquierda, pues contando su experiencia de lucha emancipatoria, internacionalista, que es algo que, que también admiro mucho. Una de las muchas cosas que admiro en México es esa, esa lucha zapatista, que es un referente en toda la, en toda la, la izquierda transformadora mundial. Y, y, y bueno, quería que el disco... A, a su nivel también, por hablar también de, de una dimensión política que pueda tener, que fuera un mismo que hablará en, en positivo sobre, eh, partiendo de, de sentimientos muy dolorosos, que hablara de cómo intentar transformar, eh, transformar eh, nuestras vidas, cómo tratar de, de, de empoderarnos, porque, porque, eso, porque estamos en un momento feo del mundo y nos toca reconstruir muchas cosas para, y la música puede ser, la cultura puede ser, un, una parte importante de nuestras vidas para hacerlo
0: por lo pronto y durante toda la pandemia eh, lo que yo decía para cerrar las pláticas era deseo que pronto podamos decir esta semana es, hay show ¿no? o, o esta semana hay, hay estos conciertos, hoy lo podemos decir, Puebla, Querétaro, Toluca Ciudad de México, Guadalajara y La Fil o sea, de doble Guadalajara son, es la gira de Nacho Vegas en la que está en mis y que me da muchísimo gusto pues, decirte bienvenido de regreso a México. Eh, un gusto siempre platicar contigo desde ese primer encuentro, en el, en el que era, era la casa Emi, ahora ya pues Emi ni existe. Eh, a, sí, al, al día de hoy sí, eh, han sido los encuentros, han sido un gusto y, y espero que, que se puedan seguir dando y que podamos seguir teniendo la música como ese centro para, para contar ideas, para compartir y te agradezco muchísimo estos minutos.
8: Muchas gracias, es un placer siempre hablar contigo y, y nada, nosotros próximamente. Ahora estamos con estos pequeños conciertos que son muy íntimos, un primer reencuentro con, con el público mexicano que me ha dado tanto cariño, como empezaste diciendo, en estos últimos años, pero esperamos dentro de unos meses con el disco ya en la calle venir, con toda la banda, a otros aforos y, y poder y vernos eh, allá, y cuando queráis.
0: Con, con muchísimas ganas, pero por lo pronto, Nacho Vegas tiene shows en México en esos próximos días y eso ya es para festejarse. Un abrazo, Nacho. Gracias. Un
8: fuerte abrazo. Hasta luego.
9: lunas más me creí morir cualquier ser se puede arrastrar seguí como un reptil no sé cómo llegué a un lugar donde nadie podría encontrarme me creía salvo hasta que al fin tuve que Preguntarme Y si nadie Me encuentra jamás Sentiré En soledad El rumor De su locura Desde mi oculto rincón Sin mostrar Que es la ternura Nuestro dolor. Razón. No era el único por allí Que se hallaba bien escondido Comenzamos por las noches a salir Y al fin lo hicimos al sol Así fue como te encontré Pequeño cuerpo precioso soy viejo, abres nunca, dijiste y yo, te repliqué, nunca está tan, tan lejos, con vida nunca me atrapará, me lo obligaste a jurar, vi rotar tu sangre oscura y una duda me asoló. En verdad es la ternura, no es todo, lo es o no. En la lucha como en el amor se vive en la pasión. Y te crees inmortal Y es brutal el dolor Pero el cuerpo se seca Y te toca lidiar con la sangre y el dolor. ¿Es la sangre o el Es la sangre y el dolor. No hay victoria que sea final Ni derrota total Llegarán con mano dura y perderán la ocasión de entender que es la ternura nuestro trozo no es
0: Hoy es una música nueva de Nacho Vegas para el 2022. 20 ¿no? O sea, están ahorita ya tenemos un par de canciones. Sale el disco en los primeros días de enero y tendremos gira y estará dando vueltas en esta nueva concepción. Hay que recordar, y lo, por eso lo mencionamos al principio de la plática, eh, que, que Nacho eh, venía acompañado de sus, sus músicos y se llevaron también, que generaron un proyecto paralelo que le ha ido también que decidieron en 2019 eh, ...pues a dar un paso a un costado, que 2020 no pudo tocar por obvias razones, y que ahora estará probando este nuevo momento después de, de, de esto. Y bueno, pues ahí está Nacho que busca alejarse un poco de los sentimientos de, de, de estos días complejos y, y dar un paso hacia adelante. Bueno, pues ya prácticamente se nos está acabando el tiempo, son las 8 de la noche en punto, ya nos vamos, muchísimas gracias por haber estado pendientes de este programa. Eh, nos escucharemos y veremos la semana que te recuerden Estaremos con Mucha de la promoción a través de las redes sociales De los boletos para Estar la semana que entra en León, Guanajuato En el Festival Tecatebajío Donde de una u otra manera se da Pues eh, se, se dará un cierre Y un análisis de, de esos primeros shows De esos primeros festivales Y lo que nos catapultará para el 2022 Estar listos para para lo que, lo que se ven encima de nosotros Dicho eso, muchísimas gracias A nombre de Tere, Fabián Zeus Jorge, Ricardo Y sobre todo gracias a ustedes por estar pendientes De este programa, nos escuchamos la próxima semana Y nos vemos la próxima semana, recordando que esto Estará apareciendo como podcast el día de mañana Y que cada una de las Piezas que ustedes escucharon y vieron aquí A lo largo de la semana las podrán encontrar En las diferentes redes sociales de Señal BL. Muchísimas gracias nos despedimos con Alex Ferreira, personaje que también se ha afincado en México, que ya la vi, vive la vida de una manera muy especial y que tiene una producción musical. A principios de la pandemia era uno de los que se convirtió en host de Instagram Live y ahora lo tenemos ya presentando música que ha ido madurando, que iba, ha ido generando y su propia voz para presentar Los Fugaces canción nueva que está saliendo y que nos presenta el propio Alex, muchísimas gracias les recordamos mañana tempranito tendremos la lista de novedades del de día en señal BL y, eh, y además bueno, se, se suma a la lista de todo lo que llevamos, que son más de dos mil mil canciones que tenemos recopiladas este 2021, un año sumamente prolífico en la parte de generación musical y como ejemplo, esta canción Los fugaces, Alex Ferreira, gracias y hasta la semana que entra
1: lo que hay detrás de una canción Desmenuzando la canción En señal, vele
6: Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Ferreira Músico, compositor, productor, cantautor dominicano Radicado aquí en México Y les quiero presentar mi más reciente sencillo Titulado Los Fugaces Que es en colaboración con un cantautor español Que admiro muchísimo, que se llama El Canca eh, también es mi primera cumbia, siempre he querido hacer una cumbia La grabamos con unos músicos amigos colombianos Pero hicimos una cumbia ahí un poco más como se hace aquí en México eh, Tiene un tres cubano, que es un instrumento propio del son cubano También tiene una guitarra eléctrica con chorus Tocada eh, de una manera que me recuerda mucho a la bachata dominicana y bueno, la cadencia que le metió el canca, así como medio andaluza, eh, completó un, eh, una fusión interesante de sonidos y de ritmos. Eh, esta canción forma parte de un EP que se llama Pequeña Tanda, eh, que ya está disponible en todas las plataformas digitales y completa eh, un, unos lanzamientos eh, y grabaciones que tienen que ver con, con la música latina, con la fusión, con la música caribeña. Una etapa de mi carrera muy importante que me la he pasado muy bien haciendo esta música y espero que la disfruten. Un abrazo. Les presento la canción Los Fugaces. Este es un saludo para los amigos de Señal Vive Latino. Un beso. Seguro hubo tiempos mejores,
10: pero el nuestro es ahora. No hay que retroceder relojes pa' que vuelva la aurora. ¿Dile cómo es?
7: Uh -huh. No echemos a perder el romance intentando que dure para siempre. Y acabar pagando lo que no se debe, lo que no se debe, todo es temporal y permanente, todo es temporal y permanente.
10: viene fácil, lo que viene fácil no me dura, no me dura nada. Y con el tiempo se hace polvo, hasta la piedra más dura
7: Dime si tu vela tiene fuego pa' mi vela, si mi luna se te asoma en cada boca calle Seguro que hay estrellas en la noche que nos miran y se piensan que somos nosotros los fugaces Que somos nosotros los fugaces
10: Eres, todo es temporal y permanente Te lo dice el que piensa igual que tú Y el que piensa diferente, diferente Todo es temporal y permanente Hasta lo dice la luna en su cuarto creciente es Todo es temporal y permanente